1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe, é a Rádio do Papo Reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio. Então, para nos sintonizar, vai lá no seu navegador, digite www.radiodarrua.com e clique o play. E se você não consegue nos escutar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos este nosso sarau semanal, você pode nos sintonizar no Spotify. Baixe o aplicativo do Spotify e entre grátis na, no aplicativo e procure por Apenas Acontece ou Rádio da Rua e você vai ver toda a programação do programa Apenas Acontece e também você pode ver toda a programação da Rádio da Rua. Vale muito a pena aqui, como eu venho falando semanalmente, que é a Rádio dos Invisíveis, é a Rádio do Papo, que não é falado na, nas, nas grandes mídias, nós trazemos para cá. Então nós temos aí o programa do velho no domingo, para falar sobre idosos, para falar sobre a situação da, da velhice nesse país e e tantos outros programas que nós temos aqui, que eu convido a todos a entrarem no rua.com e clicar em programação para você ver toda a programação da nossa rádio, que está aí se formando dia após dia. É... Esta semana aí gostaria de destacar aí no dia 5 de maio, que foi o Dia Internacional da Síndrome do Crido Chá, que é o dia da conscientização dessa síndrome, que passou no dia 5 de maio. A Rebeca vai nos trazer aqui um áudio para falar um pouquinho mais sobre a síndrome este dia e falar dos raros, né? A gente tem esse espaço aqui nas nossas pílulas de informação para falar de autismo, inclusão, falar das doenças raras, das síndromes raras, das síndromes e falar também sobre paternidade paternidade neurodiversa, paternidade atípica, paternidade ativa ou simplesmente paternidade, que é onde trazemos aí outros modelos de família, outras formas de paternar que trazemos aí para nossos ouvintes poderem olhar aí o seu dia a dia e ver o que, que eu posso agregar e aprimorar no meu desenvolvimento. E hoje teremos um bate-papo muito especial, falaremos aí com a Fabiane, que é a mãe da Letícia, a Letícia teve anoxia cerebral no momento do parto e então ela teve paralisia cerebral desde então. E aí hoje nós vamos conversar com a Fabiane, essa mãe da Letícia, para nos contar um pouquinho, um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, sobre as suas dificuldades, frustrações, expectativas. E também compartilhar com os ouvintes essa linda história, é realmente emocionante. Eu, eu, eu peço aí todos que tenham paciência aqui para nos aguardar e chegar até a entrevista que está muito especial. É, a gente costuma falar aí de tudo, né? E principalmente do que está invisível, do que a gente não vê na, nas ruas, né? Que estão nas suas casas e não conseguem sair também. Então. Eu acho que essa realidade é muito importante para a gente passar, repassar, trazer empatia de todos e aquela coisa que a gente vive falando, né? Ah, você tem um tempinho, quer ajudar? Tem tantas mães e tantos pais aí que precisam de um tempinho de descanso com seus filhos e, e do seu, dos cuidados e que precisam ser cuidados um pouco. Então, olhar um pouco mais com atenção para essa esse público e para essas pessoas que se você tem contato seria legal aí se você pudesse estender essa mão e... então vamos começando muito bem o nosso programa de hoje playlist brasileira e vamos dar início à nossa parte musical do programa onde apresentamos aí depois das pílulas de informação a gente traz boas músicas brasileiras para dar aquela adoçada no seu dia e também porque como a gente trata de temas um pouco mais complexos a gente também traz essa leveza da música e ontem foi o Dia das Mães, então aí foi o meu primeiro Dia das Mães também sem a minha mamãe aqui na Terra, e é, foi muito difícil, mas meu pensamento estava nela, ela em mim, e vamos caminhando, né? E gostaria muito aí de comemorar o Dia das Mães, a todas as mães aqui ouvintes deste programa e também a minha querida mamãe e ela gostava muito dessa música que eu vou tocar agora, do Ivan Lins Vitoriosa Entrevista da semana apenas acontece Ah, caros ouvintes, então vamos para a nossa entrevista especial desta semana é, Chamamos aqui a Fabiane, que é a, mãe, é a mãe da Letícia E a Letícia é uma criança que teve anóxia cerebral E desde então a, a Fabiane tem se dedicado aí para dar o melhor, os melhores cuidados e o melhor atendimento a ela é, Fabiane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Apenas Acontece e gostaria de saber de você nessa nossa, nesse nosso bate-papo, nessa nossa primeira pergunta, como que é conviver com uma criança especial como a Letícia? Como é que tem sido esses anos? Como é que tem sido a sua batalha? E a outra pergunta junto com isso é quais, quais foram as dificuldades na sociedade que você você e seu marido encontraram para adaptação, a questão de rede de apoio, tratamentos, terapias, enfim, dar uma qualidade de vida boa para ela. Conte um pouquinho para nós.
0: Olá, Marcos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar falando com você aqui. O meu nome é Fabiane, eu sou mãe da Letícia, a Letícia, é, eu tive um probleminha na hora do parto. Ela estava com circular de cordão, então ela teve uma anóxia cerebral. Foi um baque enorme para toda a família. Tudo novo, a gente não conhecia nada. É, ela até então era perfeita, na minha barriga não tinha problema nenhum, na gestação. Então, assim, é um baque muito grande, porque você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe como é que tem que fazer. É tudo, tudo muito 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 difícil se não bastasse a dificuldade de você processar que você tem um bebezinho especial tem as dificuldades assim burocráticas com relação ao convênio é, home care porque ela não poderia sair do hospital sem home care ela ficou seis meses internada na UTI então para sair de casa ela tem que para ela ir para casa sair do hospital ter que tem que ter o home care, então daí já é uma luta, você já começa a batalhar desde o início, com essa dor de, de descobrir que você tem uma filha especial e ainda você tem que passar por várias dificuldades com relação ao home care. Aí depois, passa o home care, você consegue vir para casa, aí tem os tratamentos, é, as terapias, os profissionais em si, conseguir captar os profissionais... É, tem, assim... A barreira é muito grande... Mas o importante... A gente nunca desistir... Porque... Pra gente... É, o simples fato... Que não é simples... Mas de conseguir um home care... Parece um monstro... Mas imagine pra criança... Que ela precisa fazer uma força enorme... Pra respirar... Porque minha filha tem traqueostomia... Gastrostomia... Ela ficou entubada durante muitos meses... Então, assim... É, é muito... é gratificante, sabe? Você poder batalhar para dar uma qualidade de vida boa para essas crianças. Então, assim, eu só tenho a agradecer todos os dias. A luta foi grande, mas hoje eu só tenho a agradecer porque ela é uma princesa. Ela é uma guerreira. Ela batalha todos os dias da vida dela. Olha, é muito mágico. É muito mágico você poder ter uma criança especial na sua casa e você ver a batalha diária que é para ela poder respirar é, uma expressãozinha que seja a mínima possível no rostinho, você já fica feliz, assim, sabe? você vê quanto coisas pequenas te fazem feliz o quanto é gratificante
1: ah, Fabi, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado aí pela resposta é, e todos os esclarecimentos, isso é muito importante aqui para a nossa audiência conseguir entender também como que funciona conviver com uma criança especial. É, nossos ouvintes também seria interessante agora nessa segunda pergunta, eu gostaria que pudesse ser direcionado aos nossos ouvintes a sua resposta que é o que você diria a uma família que soube que seu filho te, acabou de ter anóxia a cerebral? Qual, 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 qual seriam suas sugestões, suas indicações, suas palavras de conforto para essa família e as, que, quais as preocupações que essa família tem que ter assim para conseguir dar essa qualidade de vida?
0: Então, Marcos, o que eu falaria para as mãezinhas e para os paizinhos é que não devem se desesperar. É assustador, vai ser difícil no começo assimilar tudo, conseguir tudo o que precisa, é uma batalha constante, diária. Porém, é muito gratificante, muito mesmo, quando você consegue ver o gostinho dessa criança de um simples olhar. Eu costumo dizer que eu converso com a Letícia de olhar, por olhar e por coração. Então só o olharzinho que ela me dá, eu já sei que ela está muito feliz, bem grata. E outra coisa que eu com certeza gostaria que todos os pais e mães nos colocassem na cabeça é que o melhor remédio para essas crianças, a cura para elas é o amor da família, o acolhimento, o carinho, a união, a força da família muda tudo quando a criança se sente acolhida ela é outra criança mesmo que ela não consiga expressar você vai conseguir ver você vai conseguir conversar de coração para coração então é lindo, é mágico, gente então não se desespere por favor e o um momento que eu mais entendi tudo que eu consegui acalmar meu coração foi quando eu parei de perguntar o porquê aconteceu isso comigo entendeu porquê que foi acontecer isso na hora do parto porquê que foi naquele momento quando eu virei a chavinha e comecei a me perguntar para que para que que a lelezinha veio para mim por que que ela me escolheu tudo muda tudo fica diferente e assim a família consegue viver mais leve mais tranquila.
1: Ah, Fabi, muito obrigado aí pela resposta das perguntas, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no programa Apenas Acontece. Gostaria que você deixasse aqui seus contatos e as observações que você queira fazer aqui para o nosso final da entrevista. Muito obrigado, Fabi.
0: Marcos, eu que agradeço de coração pelo convite. E mãezinhas, paizinhos, se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar o meu Instagram aqui, é arroba Vocês podem entrar em contato comigo e se eu puder ajudar, eu vou ajudar de coração. Dúvidas, é... desabafar, se vocês quiserem conversar, eu estarei sempre à disposição de vocês. Um super beijo e muito obrigada.
1: E este foi o nosso bate-papo semanal aqui do seu programa Apenas Acontece. Agradecendo muito a Fabiane, a Fabi, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo e pelas respostas. E eu fico assim, né, até tocado emocionalmente de você oferecer sua ajuda às pessoas, porque eu sei que o seu tempo é super curto, super restrito, de tantas coisas que você faz, né? E, mas só te agradecer também aí deixar um forte abraço e um agradecimento aí de coração realmente você é uma pessoa especial e é isso o programa traz aí essas experiências vivências e outras de outras realidades que a gente nem imagina não é mesmo é isso para a gente tornar isso real para a gente tornar isso aqui palpável para a gente entender é, como que o outro vive, o, quais ajudas que a gente poderia dar se você tiver um, um tempo para ajudar, né? E sempre há tempo, como a Fabi também mostrou aqui, sempre há um tempo para ajudar o próximo, né? Então, se a gente começar a levantar mais a mão e ajudar, eu acho que facilita muito, aí, pra, principalmente para os pais e cuidadores aí de crianças com deficiência. E depois deste bate-papo especial Vamos de boa música brasileira Vamos de Paulinho Mosca A Idade do Céu
2: Não somos
3: mais Que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só Na Idade do Céu Não somos o O que queríamos ser Somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. So... Mesma idade que a idade do
4: céu.
3: Desde que o tempo curi, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que... A mesma idade que a idade do céu, calma.
1: Pílula de informação, paternidade neurodiversa. Ah, vamos conversar com o nosso querido ouvinte mais uma vez aí sobre a paternidade neurodiversa. Eu trago aqui a minha experiência como pai do Miguel, que é autista, tem sete anos, mas também trago aqui textos, é, publicações trabalhos que são, são escritos para falar sobre a paternidade, para que a gente discorra um pouco mais sobre a paternidade atual. E eu falo muito da paternidade ativa e das divisões de responsabilidades em casa e como que isso pode acontecer, como que são formatados as famílias desse jeito. É, hoje eu gostaria de trazer aqui um pouco da minha experiência com o Miguel, falando sobre... O, o autismo dele, e na fase do diagnóstico, eu tive muita dificuldade em aceitar o autismo. Então eu fiquei um tempo negando, e isso doía bastante em mim. E essa fase até que não foi prolongada, mas foi um tempo bem razoável, que eu não. que para mim foi bem difícil, porque eu me senti muito acuado, sozinho sem rede de apoio, a esposa também estava passando a mesma coisa, então nós dois ali no meio do buraco, né? Um, uma, e aí quando a gente está no buraco, um vai afundando mais que o outro. Enfim, na fase, e na fase da negação, ficava o tempo todo encontrando características do Miguel que se opunham ao diagnóstico. Apesar de saber que o Miguel era realmente diferente, mas como não tinha o menor entendimento sobre o autismo, preferia negar. O ponto que segurou minha negação por, por algum tempo foi o fato do Miguel falar na época do diagnóstico. Ele ainda falava umas palavras e depois eu, eu, vinha, a gente veio descobrir que era a ecolalia, que ele apenas repetia as palavras que a gente dizia. Né? É, mas eu usava isso para me conformar e fingir que ele não era autista. Com a regressão, o Miguel foi parando de falar até que só balbuçar, acabou balbuciando uma ou outra palavra. E que é, aí meu mundo desabou e eu falei, puxa vida, ele tem alguma coisa mesmo, e o diagnóstico tá aí. E aí ainda percebi que ainda carregava muito preconceito, me sentia escondido da sociedade, sem rede de apoio, é, chorei bastante. Aí me levantei, sacudi a poeira e falei, vamos, vamos. resolvi assumir o autismo, vestindo a camisa do autismo diariamente. É, me senti muito mais leve com isso muito mais leve apesar do peso que o autismo fazia em mim e comecei a observar o comportamento de outras pessoas com o meu Miguel e isso passou a me incomodar com as reações preconceituosas sem noção, sem educação, sem empatia que recebia diariamente é, e isso que eu queria comentar também né? nós pais temos bastante dificuldades passamos desapercebidos e muitas vezes as mães aí retratam a mesma realidade e elas, com o tempo, vêm conquistando aí sua rede de apoio, mesmo nas redes sociais, redes de apoio grandes, né? Com bastante pessoas né, envolvidas, na maioria das vezes apenas as mulheres. E é, eu tentei entrar em vários grupos, hein, tentei não, entrei em vários grupos, hein, grupos de mães, mulheres e tudo mais. Participei também, não, tentei, tentei participar. É, e foi muito legal, foi que eu vi um grande aprendizado ali com a reação das pessoas, como cada uma se comporta e o que, que deve-se ir para frente aí em termos de direitos de autistas, né? Mas, ao mesmo tempo, percebi né, que elas vindo buscar as suas, os seus direitos, é, os homens e pais não, não, não se encontram nessa categoria. Então, como eu falei no início aqui desse, dessa pílula, eu estou indo atrás de vários trabalhos e projetos acerca de, de, da paternidade atípica. E não, não se, quase não se encontram esses trabalhos, são muitos poucos. As mães de autistas têm uma variedade enorme de número de trabalhos feitos, e né, falando até que mãe de autista tem um estresse similar a um combatente de guerra, né? Então, que, que isso precisa muito cuidado e tudo mais, mas eu gostaria de afirmar essa, que o pai de autista também passa essa mesma situação e essa mesma realidade e não tem apoio algum, e muitas vezes nós pais somos escante... escanteados pelas mães porque elas conquistaram esse direito e não acham por bem a gente estar junto. Mesmo brigando pelo mesmo motivo, mas eu já passei algumas vezes isso nas redes sociais. As mães me ignorando completamente porque o, o foco delas são as mães. Enfim, aí essa é um do, dos motivos que eu criei também o Paternidade Neurodiversa no Instagram para poder divulgar um pouquinho mais sobre a nossa situação. A do pai que realmente está lá, participa, está ativo, ativo, querendo ver o bem do seu filho, do desenvolvimento dele e também querendo ver a sua saúde mental. Né? Então também essa que fica aqui, essa, a minha indignação apenas para que a gente possa é, falar um pouco mais sobre esse assunto. E acabamos de acompanhar a nossa pílula de informação sobre paternidade atípica. E aí, abrindo os braços para toda a comunidade dos pais atípicos deste país dando um salve, mandando um abraço. Eu sei que a maioria das, dos pais atípicos não tem tempo nem para nada, quase nem para a internet, pela correria do seu dia a dia, tanto para ganhar pão quanto para dar conta da criação, das terapias e de tudo mais que exige a paternidade atípica, como a gente vem trazendo aqui. É, gostaria muito aí da, que os pais pudessem se pronunciar, entrassem em contato. Eu tenho... Grande abertura aqui do programa para que a gente possa bater e debater sobre o assunto, então nada melhor do que ter outros pais falando comigo aqui também, então convido a todos para que se sintam aí, se sentirem que, puxa, gostaria de falar, pode me entrar em contato comigo no Instagram, @paternidadeneurodiversa paternidade neurodiversa, eu estou aberto aí para que a gente possa conversar um pouco mais aí dentro do programa e também falar, cada um contar um pouquinho do, do, que, do, seu, do seu caminhar. Nada melhor do que a gente ver o caminhar dos outros e poder tirar boas conclusões e até melhorar o nosso caminhar, não é mesmo? É, por isso que a gente faz esse, essas pílulas de informação sobre paternidade e mencionamos aí bastante aí, a questão do, da falta de apoio aos pais atípicos, tanto por parte do governo, quanto por parte da sociedade, por serem uma categoria muito diminuta no, em, percentualmente, a gente vê muito, muitos poucos pais aí conseguindo falar e conseguindo ter voz para se expressar, apesar de todas as dificuldades, a gente tem um grande exemplo aí que é o Marcos Mion, e que representa muito bem os pais aí de criança com autismo. Obviamente, como a gente vem falado, cada autista é diferente do outro, né? Então a gente não pode pegar só a característica do Romeu e da família do Marcos Mion, a gente precisa pegar mais características de outras famílias com, outras, com as dificuldades aí que a gente se encontra e se depara neste Brasilzão. Então vamos escutar uma boa música brasileira, vamos de Oswaldo Montenegro, Bandolins.
3: triste se desenvolvesse ao som dos bandolins e como não e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim ela temor e enfrenta o mundo se rodopiando ao som dos bandos A valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminavam A fada do meu botequim Valsando como valsa uma criança que Entra na roda, a noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandos Como fosse um parque Nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo E como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela tem um Piando ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada iluminava. Fada do meu botequim Alçando como valsa Uma criança Que entra na roda A noite tá no fim Ela vai alçando, Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos mãos
1: O da semana apenas acontece. Ah, e agora trazemos essa nossa dica astrológica para nosso ouvinte. É, trazemos aqui a nossa repórter e astróloga Amanda Labigalini, minha mandinha, para falar um pouquinho de como será a semana para todos vocês. É, ela está aí nesse trabalho e tem estudado bastante, tem trazido aí boas dicas, espero que sirva para vocês e até divulgar aí, ela tem um TikTok que fala sobre a astrologia e, e todas as questões da semana e casas e tudo mais, vocês podem acompanhá-la na Amantros lá na, no TikTok. Então, vamos escutar agora a Amandinha falando desta semana, do horóscopo semanal desta semana. Fale lá, Amandinha.
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. E o horóscopo da semana está muito poderoso, muito potente, que vai ser quase impossível da gente não sentir. Isso vai ocorrer porque dia 30 de abril, é, nós vamos ter um eclipse entre o eixo de escorpião e touro. Esse, esse eclipse ele vai afetar muito, e é como se fosse diretamente, quase impossível não afetar os nossos relacionamentos. Justamente porque... Touro vai estar tá na casa 7 e Escorpião vai estar tá na casa 5. Ambos são as casas que falam dos relacionamentos. A casa 5 fala muito sobre o relacionamento com o outro, o início de um relacionamento, aquele início que dá todo um friozinho na barriga. E a casa 7 fala realmente daquilo que já se firmou, daquele relacionamento que já está há mais de um tempo, que já criou mais, um, mais uma intimidade. Então, esse eclipse ele vai afetar muito os relacionamentos de todas as pessoas, mas principalmente daquelas pessoas que têm signos físicos, ...fixos predominantes no mapa astral... E também, mais ainda, aquelas que têm escorpião e, o... e touro no mapa. Então, observa se você tem o sol ou ascendente no seu mapa, que isso vai fazer com que você se sinta ainda mais afetado. É, esse eclipse, ele também vem com uma função da gente evoluir. E toda evolução não acontece só na alegria, só na felicidade. Ela acontece um pouco na dor. Então, pode ser que às vezes a gente sinta um pouco incomodado por algumas coisas estarem um pouco do seu eixo, mas isso só mostra que a gente está no nosso rumo da nossa evolução.
1: E este foi o nosso horóscopo semanal do programa Apenas Acontece com a nossa astróloga Amandinha. É, toda semana trazemos aí a visão dos astros para nossos queridos ouvintes. A ah, e hoje vocês viram, né? Hoje já deve acontecer algum fenômeno aí que deve fazer algumas mudanças em nossas vidas. Vamos ficar atentos aí que sempre pode vir coisas boas também, né? Apesar, apesar de todas as dificuldades encontradas para a gente sobreviver nesse país, né? Então, agora, vamos acionando a nossa playlist brasileira e vamos dar continuidade a boas músicas aqui na Rádio da Rua. Vamos de Nando Reis e Paulo Miklos. Eu vou te encontrar.
3: Olha, ainda estou aqui Perto Nunca te esqueci Forte Com a cabeça no lugar Livre Livre para amar Sofro Como qualquer um Rio Quando estou feliz mulher, vivo como você quer, nas ondas do mar, nas pedras do rio, nos raios de sol, nas noites de frio, no céu no
6: Olha, eu fiquei aqui Perto está você em mim Forte pra continuar Livre, livre para amar Eu sofro, eu sofro como qualquer um Me, you you, you.
1: Pílula de informação, autismo. Ah, e vamos para a nossa pílula de informação, falar um pouquinho mais sobre o autismo. E desta vez aqui, estou trazendo aí a opinião de um é, autista adulto, para falar como ele se sente hoje na pátria amada Brasil. Ele fala, nós autistas ainda somos tratados como páreas. Em entrevista, o ativista fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos autistas no Brasil. Para ele, o preconceito tem nome, capacitismo. É, esse é o nome que se dá para a discriminação e o preconceito social contra pessoas que têm alguma deficiência, por conta da ideia de que a ausência de deficiências é rotulada como normal. É, diagnosticado com autismo já na adolescência, o, Silvas, o Williams se tornou um militante da causa, envolvendo-se em uma luta por direitos que garantam uma inserção plena dos chamados neurodivergentes nos estudos e no mercado de trabalho. Na maioria dos estabelecimentos de ensino, a partir da educação básica, falta muita coisa. Principalmente acessibilidade, comunicação alternativa, tratamento acústico adequado para as edificações, Sala com número reduzido de alunos, distribuição de bloqueadores de ruído, uso de uma linguagem direta e um bom treinamento para os trabalhadores para que lidem com as nossas de demandas, Elenco William. É... Ele destacou dois marcos importantes na luta recente pela inserção dos autistas na sociedade, que foi a, a lei do autismo e depois a da Convenção da Organização das Nações Unidas, reconhecendo direitos e liberdades fundamentais dos autistas, que no Brasil ganhou status de emenda constitucional. Perguntado como ele avalia o avanço da inclusão dos autistas no Brasil nos últimos an anos, o William comenta que foram poucos, mas significativos, é, tipo, Contando com essas duas leis, que foram avanços significativos, mas ainda tímidos para as demandas da classe trabalhadora autista. Embora tenhamos instrumentos jurídicos para podermos cobrar nossos direitos, ainda somos colocados como co coadjuvantes. O Estado e a sociedade ainda nos tratam como otários, como párias. A gente está lutando para quebrar essa lógica, porque eles nos colocam como coadjuvantes, principalmente porque levam mais a sério os pais e especialistas mas não tem interesse em ouvir direto da fonte, que somos nós, as pessoas autistas. É... Então, aqui a outra parte que ele fala do preconceito, que é um preconceito estrutural. Certa vez tive que dar, de dar uma, uma aula sobre autismo para meus colegas da USP passar, após passar por situações de capacitismo, muitas delas bem sutis, imperceptíveis até. Como as crianças autistas podem ser mais bem inseridas na sociedade, o que pode ser feito para melhorar essa inclusão? Não é só o tripé Educação, Saúde e Assistência Social no qual ainda estamos 100% inseridos. É tudo o que se faz necessário. Principalmente no ensino superior, no mercado de trabalho. O coletivo autista da USP do qual eu sou membro, e outros coletivos de estudantes autistas do Brasil, vem batalhando pelo acesso e permanência dos estudantes neurodivergentes no ensino superior. Na maioria dos estabelecimentos de ensino, a partir da educação básica, falta muita coisa. O capacitismo deve ser combatido por uma via de mão dupla. É preciso fazer a conscientização da população, mas também punir quem pratica. Por exemplo, os que não tornam seus ambientes acessíveis, não fazem as adaptações razoáveis, os médicos que se negam a dar laudos para autistas, as famílias tóxicas, enfim, há uma série de medidas a serem adotadas. Eu quis trazer para cá esta opinião de um autista adulto para que a gente também possa compreender como é que né, a nossa a, a, todas as crianças autistas viram adultos, ou a grande maioria. E aí, eles virando adultos, quais as, as, os problemas que eles se deparam? Quais as dificuldades, preconceitos e tudo mais? Né? Então, é importante que a gente tenha também ciência disso, e consiga observar mais o nosso meio, meio que a gente vive, porque com certeza tem algum autista passando por aí pelo lado e precisando de uma ajuda, principalmente aquilo que eu falei, né da gente, da própria sociedade, poder participar e ter essa compreensão e de inclusão. Indicação de filmes apenas acontece... E vamos para nosso momento cultural do programa, para a gente tratar de amenidades e falar de coisas legais também que possam ser vistas no, no conforto do seu lar. É, trazemos aqui o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, para trazer uma resenha e uma sugestão de filmes para vocês, para os meus queridos ouvintes, toda semana ele traz aqui algumas, algumas sugestões, ele dá uma olhada também nos, nos hotends, nos é, nos locais aí que fazem avaliação de filmes para trazer para os nossos queridos ouvintes boas informações é óbvio que tem a parte de quem gosta né, de ação de, de suspense e, e tudo mais mas vale a pena as indicações
7: aí vamos conferir mais uma agora boa noite caros ouvintes da rádio da rua aqui quem está falando com vocês é o Vinícius Labigalini e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme dessa vez o filme que eu Vou trazer aqui para vocês. É o filme O Psicopata Americano... Que tá disponível no Amazon Prime Video, tá? Que é um dos serviços de streaming mais baratos... Que tem aí, além de contar com várias coisas... Que é basicamente sobre um psicopata americano, né? Como o nome já diz... Mas que é um psicopata que trabalha em... É, numa empresa que é da família dele... E que mata as pessoas que tecnicamente estão no caminho dele ou que mostram que tem status melhores que o dele. É, é um filme que contém uma grande crítica a esse estilo do, dos empresários novaiorquinos lá nos anos 2000, na década de é, 90 e 20, né? Na década de, de, dos anos 2000. E, enfim, é um filme muito bom. Assim como tem, tem meio que a mesma crítica assim, do Lobo de Wall Street, desse estilo de vida incessante, de só querer mais dinheiro, status e poder, e não conseguir ver que os outros podem ser melhores que você, que é justamente isso, que sempre que tem algo que mostra que alguém é melhor que ele, ele sai matando, e também tem uma crítica sobre a impunidade dessas pessoas que são mais privilegiadas na sociedade. Vamos ao Rotten Tomatoes, né? Aqui tem 69% de aprovação da crítica, que é uma, uma nota não muito alta, mas também não é uma nota horrorosa, e 85% de aprovação da audiência, realmente é um queridinho da audiência. Tem muitas pessoas que adoram esse filme. Eu assisti, até que gostei, mas não é um filme que eu acho espetacular. Acho que não chega nem nos meus top 20 de melhores filmes. Mas contei uma atuação do Christian Bale fenomenal. E realmente é um filme que vale a pena ver. Porque é um filme que tem 1 hora e 45 minutos, por aí, mais ou menos. Então é um filme curtinho e que é um filme que dá para você assistir tranquilo numa tarde ou numa noite antes de dormir. É isso, espero que gostem do filme, da indicação e até a próxima. Aquele abraço.
1: Pílula de informação, síndromes raras. E vamos falar do dia 5 de maio, que é celebrado, foi celebrado aí o Dia Internacional da Síndrome do Criduxá. E esse, essa data é para fazer a conscientização de todos quanto à síndrome, né? E quanto aos cuidados que ela necessita. E a Rebeca vem trazer aqui um pouco mais, desmistificar um pouco mais sobre a síndrome do Cri do Chá para você. Vam, vocês. Vamos escutar.
8: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. No nosso programa Apenas Acontece. Aqui é Rebeca Almeida, mais uma vez, para falar com vocês, dessa vez, sobre o Cri do Chá. querido Chá é uma síndrome genética... É, que ela é causada pela deleção de parte do braço curto do cromossomo 5. Ela sempre é considerada uma doença genética e na grande maior parte das vezes não é hereditária. Eu vou falar só um parênteses aqui para tirar essa dúvida que muita gente tem da diferença entre doença genética e doença herdada, doença hereditária. A doença hereditária, ela já vem do material... É, já é transmitida entre gerações. Ela pode ou não se manifestar naquela pessoa. Então, o um pai pode ter uma manifestação e o filho não, ou vice-versa. É, mas isso é herdado entre as gerações. A doença genética é aquela que foi feita de acordo a uma alteração material genético. Então, ela é uma coisa nova, digamos assim, é um dano nesse material genético. Tá? Então, a síndrome do querido Chá, ela é basicamente... Por uma alteração no dano no material genético no cromossomo 5, no braço curto do cromossomo 5. É, a, a síndrome do querido do chá ela tem um dia internacional aí que a gente que foi criado para poder divulgar e falar um pouco sobre ela, que vai ser agora no dia 5, 5 de maio, né? 5 do 5, por causa do braço curto do cromossomo 5. E eu vou falar um pouco sobre algumas características dessa síndrome, tá? Quando o bebê, é, ele tem uma alteração na laringe. Essa, essa alteração cromossômica causa é, particularmente uma alteração na laringe que faz com que a criança, ao produzir o choro, principalmente o choro inicial ali, é, faz um choro parecido com um gato. Por isso que se chama cri do chá ou miado do gato, né? Geralmente ela tem baixo peso... É uma criança com uma cabeça pequena, que tem uma microcefalia, tem um rosto redondo, tem uns, um, o olho é bem um, um longinho do outro, é, tem desenvolvimento atrasado, geralmente a, a criança né, ela se desenvolve lentamente e tem um baixo rendimento. Óbvio que nem todas as características estão presentes em todas as crianças. E é lógico que, também que tudo vai dependendo dos estímulos e dos tratamentos também. Nem todas as crianças também respondem igualmente aos tratamentos e estímulos. Quando eles chegam à fase adulta, eles sempre, geralmente eles têm também uma baixa estatura, são magros. Geralmente eles têm um tônus muscular um pouco mais frá, frágil, né? Então eles têm uma hipotonia, têm um queixo pequenininho e uma mandíbula também pequena. Isso às vezes pode trazer bastante dificuldade para mastigação. A grande maioria tem um, um atraso intelectual. É, eles têm uma pega única na mão, né? Então, para as linhas da mão, né? Que a gente tem várias, geralmente só tem uma, assim como na síndrome de Down, geralmente é assim também. Tem os dedos longos e uma alteração dentária, até por causa dessa diferença da, da formação da mandíbula. Mas o mais importante é que eles têm alguns outros tipos de problemas físicos secundários, como prejuízo visual, muitas vezes problema auditivo... Às vezes, eles têm também o um lábio leporino, podem ter alteração de esqueleto, como a cifose, uma escoliose. Então, tudo isso diminui a qualidade de vida dessa pessoa e é isso que se busca com o tratamento do Cri Chá. Então, por isso que, a gente, que é um tratamento multidisciplinar, muito parecido com o do autismo, né? Precisa muita, muito trabalho de terapia, muita fisioterapia, muita T.O., é, muita forno, tudo isso é muito importante. Como a gente sabe, infelizmente, a grande maioria não tem acesso. E por isso que o dia 5, do maio, 5 de maio é tão importante. É importante para a gente falar sobre o chá, falar sobre doenças raras. É, eles são raros, mas se juntarem são muitos. E nós pais estamos aqui nos juntando uns, uns com os outros, com a causa dos outros sempre, para poder trazer mais informação mais aceitação, mais políticas públicas e mais acesso para todas as crianças que necessitam. Uma boa noite a todos e fiquem com o nosso programa Apenas Acontece.
1: E esta foi a nossa última pílula de informação do nosso programa Apenas Acontece. E trazendo um pouquinho mais de informações sobre a síndrome do Cri do Chá. E finalizando o programa então com uma boa música, vamos de Gal Costa, O Que É Que Há?
6: O que, é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando? que das mãos em seu coração O que é que há? Por que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? que será que se O que é que há? O que é que tá se passando com minha cabeça? O que é que há? O que é que há? O que é que há? O que é que há?
1: É isso aí, pessoal! Terminando aí o programa com uma excelente música...